0: Fala galera, tá começando mais um duplo cá, o seu podcast, boas dicas, resenhas e claro, as odds confirmadas e turbinadas em KTO, KTO.com Eu sou o Vargas, comigo ele, o amigo do Gianni Infantino, Calvin Correia, tudo bem Calvin?
1: Tudo certo, Clériton, Galera ligada em mais um duplo K. Estamos aí de volta agora para essa fase de quartas de final, cada vez mais difícil, né, de sabermos o que irá acontecer, embora acho que até tivemos um aproveitamento legal aí nas nas oitavas, né, no último episódio aí do duplo K. Vários jogos aí bateu aquilo que esperávamos, né? Até na, na questão da da zebra, eu falava que para mim a a maior candidata era a seleção do Marrocos, e de fato, o Marrocos eliminou a Espanha e foi a única zebra praticamente, né? De resto, todo mundo ali, os favoritos passaram. Agora, ainda mais difícil, né? De imaginar zebras, talvez a Croácia uma zebra, né, contra o Brasil e Marrocos contra Portugal, de resto, dois jogos bastante equilibrados. Então, vamos lá para essa fase de quartas de final.
0: Muito bem, começando nessa sexta-feira, meu caro Calvin Correa, sexta-feira de seleção brasileira. Nós não estávamos acostumados a ver o Brasil cedo. Entre aspas, cedo, né? É. Também não vou forçar a barra aqui. Meio-dia já tá bom, né? É, meio-dia tem Croácia e Brasil. Aí o bicho vai pegar Calvin.
1: É, mas eu estou bem confiante em relação à seleção brasileira, até porque o Brasil, digamos assim, tirou o pé no segundo tempo, né? jogou bem tranquilo, goleou já na primeira etapa, estava tudo resolvido diante da Coreia, tinha preservado os jogadores na terceira rodada da fase de grupos, então o time já estava mais descansado e pôde descansar também durante o segundo tempo do seu confronto, enquanto a Croácia... Jogou com titulares da terceira rodada, ainda não estava classificado, quase inclusive caiu lá para a Bélgica. Né? O Lukaku perdeu alguns gols é, no finalzinho. E depois a Croácia jogou 120 minutos, né? Foi para a decisão nos pênaltis contra o Japão. Então é uma seleção que já é um pouco envelhecida. O seu principal jogador tem 37 anos, que é o Luka Modric. Teve, inclusive, que sair aí durante o jogo, né? não ficou nem para os pênaltis porque já estava esgotado. Então é uma Croácia que, na parte física, vem muito atrás do Brasil. né? Está assim, completamente desgastada, enquanto o Brasil está numa situação um pouco mais confortável. Imaginando até aquele jogo assim que a Croácia sai para tentar resolver logo de cara, quando ainda tiver fôlego, ou então vai ser difícil depois né? segurar a pressão brasileira com jogadores mais inteiros fisicamente e a Croácia com um banco que também não tem a mesma qualidade do Banco do Brasil. Então estou numa boa expectativa aí de vitória da seleção brasileira. Talvez não com tantos gols, né, como foi diante da Coreia do Sul, mas ainda assim um jogo para os atletas brasileiros aproveitarem, né? Então eu vou tentar aqui de repente um, a vitória do Brasil combinado com mais de um gol e meio da seleção brasileira, que aí já aumenta um pouco o valor da odd,
0: que só a, a vitória é a seca do Brasil. Vitória do Brasil, mais de um gol e meio da seleção brasileira. Dando uma brincada lá em kto.com kto. Kto. você vai criar a aposta, seleciona Brasil, vai no campo é, Brasil total de gols. É isso, né, Caldo? Isso. Muito bem. Que aí é na aba do extra, certo?
1: O Criar aposta ali, né? O criar Exatamente. A já mostra tudo ali. Exatamente. Eu coloquei aqui, ô, Clérito, para te ajudar. Tá, me ajuda, porque. <risos> Brasil e Brasil, total de gols: mais de 1,5. Um combinando essas duas, dá 1,57.
0: Ah, muito bem. Nossa, tava na minha cara, velho. <risos> Nossa. Barbaridade. 1,57, a vitória seca do Brasil 1,40. 1,40, Croácia 8, empate 5. Lembrando que nessas fases de mata, né? Tem outros mercados que a galera pode é, brincar, como quem passa, Croácia 5, Brasil 1 e 14, tem os métodos, né? Se vai ter prorrogação, se não vai ter, se vai ter pênalti, se não vai ter. É, outros mercados específicos nesses jogos de mata. Dá uma olhadinha aqui, Calvin, rapidamente no hum. especial de jogadores. Tem lá, né? Assistências: hum. quem faz gol, quem chuta. Eu vi agora que tem uma galera brincando nessa, né? De chutes a gol. Tem, tem,
1: tem chutes, tem passes. Uma galera que nos jogos da Espanha ficava só mirando ali os passadores, né? Total de passes, que geralmente é a. O, a última opção dessa parte e também tem um jogo do Brasil ali mas o da Espanha, o Rodrik teve dois, uh, pelo menos um jogo de 90 minutos e outro de prorrogação que ele deu mais de 200 passes então é uma quantidade absurda que a galera pôde aproveitar, mas tem vários desses mercados, desarmes, cartões que aí é mais tradicional, então tem de tudo ali para aproveitar na KTOA.com
0: Muito bem não paramos no Brasil quando falamos de América do Sul, meu caro Calvin Correa. Porque depois, quatro da tarde, nessa sexta-feira, hoje vamos ver Holanda e Argentina. É daí que
1: sai o adversário, acredito eu, da seleção brasileira na fase semifinal e acredito na classificação do Brasil. E assim, o favoritismo está com a Argentina... São confrontos históricos já que aconteceram entre Holanda e Argentina. Mas tem uma estatística muito interessante favorável à seleção holandesa. Ou pelo menos, se não para classificar, interessa aqui no que eu estou pensando em ir. Que é a chance dupla Holanda ou empate. E isso aqui diz respeito apenas aos 90 minutos, né? Se Sim. a Holanda não perder o jogo, ou ganhar ou empatar nos 90, é vitória nossa. Pelo menos vitória é minha, que eu tô indo nessa. Porque Sim. É, depois, se a Holanda perder na prorrogação, aí já era, né? E é só para 90 minutos. Aí depois o mercado de prorrogação é outro. Por que que eu tô nessa de Holanda o um empate, pelo menos nos 90? Luiz van Gaal, o treinador da seleção holandesa, tem um histórico que jamais perdeu uma partida de Copa. E ele já está no segundo Mundial ele era o treinador da Holanda em 2014, na Copa aqui no Brasil, a Holanda ficou na terceira posição, sendo que não perdeu nenhum jogo, porque na semifinal foi justamente contra a Argentina, o confronto, 0x0, e aí decisão nos pênaltis, a Argentina passou, o... Vangal esqueceu de trocar o goleiro de novo, né? Tinha trocado o goleiro contra a Costa Rica e deu certo, o Cru foi lá e pegou os pênaltis. Aí contra a Argentina ele não fez, deixou o em que não pegava pênalti, e aí a Argentina acabou passando. E depois na disputa de terceiro lugar a Holanda ganhou do Brasil. E nessa Copa a Holanda também não perdeu nenhum jogo ainda. Então o Vangal tem essa marca, já duas Copas aí disputadas e ainda não sabe o que é derrota. Um sabe o que é perder em mundiais. Então tem esse histórico favorável. A Argentina quase foi para a prorrogação na partida anterior contra a Austrália. O goleiro lá, o Martínez, salvou uma chance claríssima lá do qual o atacante jovem, lá o mais jovem depois do, do Pelé entrar numa mata-mata numa de Mundial. né Perdeu ali cara a cara com o Martínez, mas por um pouco a Austrália não empata o jogo. Então eu tô do lado dessa Holanda, pelo
0: menos para não perder no tempo normal na chance dupla. Chance dupla. Holanda ou empate 1,61. 1,61. Laranjas, 3,50. Hermanos, 2,25. 3,20 o empate. Imagina a Alemanha. A Argentina sendo eliminada, o choredo que vai ser, hein? Mas, hum. aí poderíamos relembrar 2014, que tomamos 3x0 e ninguém lembra, né? Que o 7x1 é tão dolorido que os 3 da Holanda o pessoal esqueceu, né?
1: É, tem, o, tem a galera que fala dos 10x1, né? Que foram Sim. 10 gols em intervalo de 3
0: dias, praticamente. Pois é, apanhamos como condenado, né, tia
1: é, mas vamos ver agora o que vem desse Holanda e Argentina, claro, tem outros mercados lá que a galera pode aproveitar mais perto da bola rolar, né, gol do Messi, ou até mesmo a assistência dele, ou do Di Maria, o Di Maria tá recuperado, deve começar o jogo contra a seleção da Holanda, ele foi desfalque na partida anterior contra a Austrália, do lado holandês o Gakpo, né, É o principal jogador, mas na última partida o, o Depay acabou aproveitando, e até os laterais fizeram gols, né? especialmente lá o Danfres marcou é, gols e deu assistência, o Blind também, então tem vários jogadores aí a, a ficar de olho também nesse confronto entre Holanda e Argentina.
0: Você sabia que nas últimas Copas é, já tivemos quatro Holandas e Argentina, né? Sim, já. Noventa, 98, 2006, 14 agora, né? Isso, e
1: fora outros 98, por exemplo, tem o gol histórico do Dennis Bergkamp, meio, meio atacante, muito tempo de Arsenal, que o narrador lá ele quase assim, quase não sobra para contar depois a história porque ele sai numa felicidade é, contando o gol e praticamente só falando Dennis Bergkamp, parece que vai infartar. assim, uma narração icônica, clássica. E esse mais é, recente, né, de 2014, foi o um jogo chato, né, lá no, no estádio do Corinthians, 0x0, que a grande notícia do jogo foi o Mascherano, falando depois lá que ele tinha meio que rasgado o traseiro, né, e foi dar um Sim. carrinho lá e se dedicou demais. Mas tem vários jogos históricos aí, disputa de final também, com a Argentina ganhando, então tem... Tem muita
0: história esse confronto aí entre Holanda e Argentina. E nesses últimos quatro, pelo menos, os... contando o de hoje, sexta-feira, todos o Kleber Machado na rua. <risos> tem isso, é? Tem, tem essa estatística também. Ó,
1: oh, então, vale ficar de olho num retrospecto do, do Kleber Machado, que tá agradando aí, né, a galera? Muita gente, tô vendo aí. É, aprovando as narrações filosóficas, né? Que tem alguma filosofia no meio do jogo ali, uma tentativa de sincronizar o raciocínio com o lance que está acontecendo, que está divertindo a galera.
0: É o que sobrou para quem não viajou, né, Calvi? <risos>
1: é, e modo sincerão do, do Kleber, né? É. Quando ele, ele faz
0: questão de relembrar isso, agradecer o prêmio que não recebeu, uma coisa toda, né? Ai, ai, ai. Hoje é sábado. Sim, porque você tá nos ouvindo e a gente muda o dia e fala hoje, tá? É hoje. Tudo é hoje. Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. Você já aprontou diante Sim. da Espanha? Ah, mas Clare, então venceu, assim, nos espero. Sim, mas aprontou segurando a Espanha. Que mandou o Luiz Henrique fazer live em casa agora, né? Fazer Sim. live em casa, não mais na seleção. Será que pronta para cima de Cristiano Penaldo e seus amigos?
1: É, o Cristiano que está no banco, né? Agora não é mais um jogador titular da seleção portuguesa. E Marrocos que tenta finalmente fazer com que uma seleção africana consiga chegar à fase semifinal do Mundial, né? Jamais uma seleção da África conseguiu chegar nessa altura do campeonato, fazer os... Sete jogos, independente se uma disputa de terceiro lugar depois, mas Gana bateu na trave, literalmente, contra o Uruguai, né? E era só converter o pênalti e o Azamor Jean chutou no travessão. E aí depois o Louco Abreu deu a cavadinha e o Uruguai chegou naquela série e eliminou Gana na Copa da África. E agora Marrocos tem essa oportunidade de levar pela primeira vez uma seleção africana a fase semifinal, mas hum, acho que se desgastou demais contra a Espanha, a gente viu ali o sacrifício de alguns jogadores, o Aguerdi, um dos jogadores que tem se destacado aí, saiu ainda no, no finalzinho do jogo antes de ir para a prorrogação, machucado, o Sais, o capitão do time, ficou até, os, até o final ali, mas porque não tinha muito mais o que fazer, estava todo mundo já extremamente cansado, então foi uma classificação assim, Muito na garra né, de Marrocos Mas eu não sei o que vai sobrar disso Fisicamente, até comparo com o Brasil E Croácia, porque o Marrocos também Teve que ir até a última rodada jogando com titulares E jogou 120 minutos nas oitavas de final Portugal botou reserva Contra a Coreia na, na última rodada Da fase de grupos é, E depois passeou sobre a Suíça Poupando jogadores no segundo tempo Tirando o pé, indo mais na manha E ainda assim goleou a seleção da Suíça, então assim como eu vejo o Brasil muito melhor fisicamente é, do que a Croácia, Portugal também tem essa mesma lógica diante de Marrocos, não sei se só isso será o suficiente para cravar a classificação de Portugal, mas eu estou acreditando, ainda mais que depois, assim, eu adoro o Cristiano Ronaldo, sou fã dele, mas não consigo... É, dizer o contrário Que Portugal teve uma melhor atuação Sem o Cristiano Ronaldo Com o Gonçalo Ramos Do que quando o CR7 estava em campo né Todo mundo viu Que Portugal jogou muito melhor Criou muito mais oportunidades E o Gonçalo Ramos aproveitou E fez três gols Então acho que Portugal chega confiante Embalado e bem fisicamente Contra o Marrocos já Desgastado com Quase naquela situação de O que vier aqui é, é lucro e, com isso, vou acreditar na classificação portuguesa, da vitória portuguesa. Vou acreditar que resolve nos 90 minutos.
0: A portuguesa 1,73, a classificação portuguesa 1,28, vitória marroquina 5,50, classificação marroquina 3,33, um empate 3,60 aqui na KTO, kto.com. Lembrando, hein? Tem malandrinha. Se você acertar os resultados exatos dos dois jogos da sexta e dos dois jogos do sábado, 100 mil reais. Se você acertar sozinho, né? Se tiver mais gente que acerte com você, aí o primeiro é rateado. Dois pilinhas, quatro resultados. Inglaterra e França, Calvin Correa, A Atual campeã. Com a geração inglesa, ou pós-geração, a marola inglesa, como é que falamos,
1: hein? É, a Inglaterra que chegou na disputa de terceiro e quarto na última Copa, né? Enquanto a França foi a campeã. E é um jogo que está sendo já disputado nas entrevistas coletivas, né? Já é um jogo de palavras, porque os ingleses estão muito confiantes no Kyle Walker, o lateral direito, barra zagueiro do, do Manchester City, que deve ser o responsável por marcar o Mbappé. Ele já teve aí alguns confrontos contra o Mbappé, contra outros jogadores de características parecidas e geralmente levou a melhor é apontado por muitos como o, o melhor lateral direito defensivo. Né? Ele não é de subir tanto ao apoio, de chegar com cruzamentos de qualidade, mas defensivamente o cara é muito forte. É forte fisicamente, veloz, dá para botar na corrida com o Mbappé e, e tentar disputar ali na velocidade e no corpo, então é um marcador que promete parar o francês, que até o momento não, não viu ninguém nesse nível, né? ninguém que tentou parar o Mbappé conseguiu. Então eu estou muito curioso para ver essa partida aí de quartas de final e também outros jogadores, né? O seleção francesa, Tomou gol em quase todos os jogos aí dessa Copa, e a Inglaterra é um dos melhores ataques, o Harry Kane já desencantou na partida passada, mas segue criando muitas oportunidades de gol, dando assistências, saindo da área e abrindo espaço para os seus companheiros, então esse é um jogo realmente que eu estou esperando é, qualidade dos dois lados, e nesse confronto eu vou de ambos marcam. Vou acreditar que os dois ataques são poderosos o suficiente para balançarem as redes
0: ainda nos 90 minutos. Ambos marcam sim, 1,80. Ambos marcam não, 1,95. A vitória inglesa, 3. Francesa, 2,45. Empate, 3,25. Para a Inglaterra, classificar 2,05. Para a França classificar 1,70 e mais equilibrado, né?
1: É para classificar a França tá com 1,70. É, no caso, pode ser até nos pênaltis, né? Mesmo assim, ó, para dar uma colher de chá, não precisa nem cravar que a França vai ganhar nos 90 minutos, nem na prorrogação, vai ser nos pênaltis ou em qualquer um desses métodos. 1,70. Geralmente, esses mercados. Eles são, né? Pô, se vou te dar tanta colher de chá aqui, então essa odd vai estar tá mais baixa. E no caso, não, 1,70, porque ainda assim tá difícil de cravar quem é que passa para a próxima fase entre França e Inglaterra. Então mostra de fato como tá bem equilibrado esse confronto e a França com um ligeiro favoritismo, muito pela fase do Mbappé, né? Principal jogador da Copa até o momento. Então é aquele cara que. O jogo pode estar travado e em qualquer instante ele recebe uma bola, dá uma pedalada, dribla um, dribla dois e bota no ângulo, como fez na partida passada.
0: Muito bem, tá terminando, Calvin. A Copa tá indo muito rápido, muito é. rápido.
1: A, a próxima não será tão rápida, né? Porque com 48 seleções, eu imagino que ela demorará um pouco mais a terminar, né? Mais jogos, mais... De, de tempo até de deslocamento, né? E a próxima Copa, com Estados Unidos, México e Canadá, não é tão fácil assim. Ah, jogo aqui, o outro é ali do lado. né? Então, acredito que vai levar mais tempo em 2026. Menos tempo para ela chegar, porque a gente está disputando agora no final do ano, né? Então, a próxima não é daqui quatro anos, é daqui três anos e meio. E será mais tempo de duração por ter mais jogos. Mas essa, de fato, do Qatar já está... Chegando na, na sua reta final, daqui poucos dias saberemos quem será campeã do mundo. Será que o Brasil, de fato, vai ser o, o ex? Tô vendo já a galera querendo brincar com o design. Ah, onde é que vai ficar melhor a é. estrela? É em cima das cinco? É do ladinho ali, só que daí menor para entrar tudo no escudo? Eu não sei se esse papo é legal agora, né? Acho que é melhor depois que ganhar.
0: Vamos deixar isso para os próximos programas, né? Calvin Correia, boas é, boa quarta, quartas de final para você, que seja de sucesso para a gente, né? Agora, seu desejo, hum. Argentina ou Holanda? Meu desejo é Holanda. Holanda? É, é se vingar. Da Holanda. Ah, eu gosto da Holanda. Holanda é, é legal. Muito bem. Eu quero ver Brasil e Argentina. Eu quero ver o circo pegar é. fogo e o anão crescer.
1: É, também seria um jogaço, né? em termos é. de jogo, é que Brasil e Holanda também seria um jogo assim, eu tenho muito na memória, é, até estava vendo esses dias de novo, né, a Copa de 98 com o Brasil e Holanda, que foi um negócio assim, foi para prorrogação na época com um gol de ouro, e aí era ataque de um lado, ataque do outro, uma loucura, qualquer gol ali matava a, a definição, acabou indo para os pênaltis do Tafarel, os consagrando, mas tem história também, um... Um Brasil e Holanda positiva para o Brasil, não só a de 2014, quando os holandeses brincaram. Então, vamos ver. mas E temos bons jogos, né? Eu não quero ver jogo chato, que nem aquele da Espanha lá, que aí, aí eu fico mal.
0: Eu quero ver Brasil e Argentina e acho que hum. do vencedor saiu campeão.
1: O campeão será um sul-americano.
0: Eu acho que é um sul-americano dessa vez.
1: É, até tinha no início, acho que não sei se tem ainda, mas tinha, eu lembro que antes de, da Copa começar na até o mercado que era só sobre isso. O próximo campeão será um Sul-Americano, um europeu, aí, asiático, africano, enfim. E era bem equilibrado entre europeu e sul-americano, mesmo tendo mais europeus, justamente pela força de Brasil e Argentina. Era a casa ali de 1,83, se não me engano, para ganhar um Sul-Americano. Até tava vendo aqui. Nesse momento, antes de começar o primeiro jogo das quartas de final, é, as odds atualizadas de quem vai vencer a Copa, o Brasil está com 2,75, é o amplo favorito, depois vem a França com 5, Portugal 7, Inglaterra 7, Argentina também 7, a Holanda das principais seleções é a mais valorizada nesse momento, 15, né? e aí Marrocos 30 e Croácia 35 estão quase descartados, então se alguém ainda achar, assim, que não será a seleção brasileira. Qualquer outra, eu acho que tem um grande valor, né? Mesmo a França na odd 5. O Brasil 2,75, aí já é uma odd mais baixa é, pelo grande favoritismo que a seleção tem nesse momento.
0: Bom jogo pra ti, Calvin
1: Até a próxima. Valeu, Clerton Vargas. Valeu, galera. Ficou conosco mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima. Vai, Brasil! E, claro, você ganhando os pila também na KTO, KTO.com. Compartilha, espalha pra turma toda. A gente volta na semi com o Brasil ou sem Brasil, mas vamos esperar que com o Brasil. Beijo para todo mundo, KTO.com, não se esqueça, KTO.com. E tchau.